men vi börjar väl då. Ja. Välkomna till podcasten Skräck och småkakor. Podden där vi fikar och diskuterar skräck av alla olika slag. Jag heter Olle. Jag heter Sara. Den här kopplingen mellan skräck och fika kan ju tyckas lite långsökt. Vi skulle kunna prata lite om upprinnelsen till den kanske. Ja, det kom sig av att jag hörde min goda vän Olof här beskriva sig själv som en person som gillar ja, kaffe, skräck och småkakor. Och skräck och småkakor fastnar hos mig för det är för bra för att inte användas på något vis. Sen förvisso, vi har ju varit lite bakintresserade också. Ja. Vi kollar igenom Zumbos Just Desserts på Netflix bland annat. Ja. Ja, jag tände ju till på en gång på den här idén naturligtvis för ett tillfälle att få fika och få prata skräckfilm på en och samma gång. Det är ju inte så där jättevanligt att man, eller kanske det är ju för sig nu när jag tänker efter. Det låter som någonting som man ägnar sig åt dagligen nästan. Men det är ju roligt om någon annan kan tycka att det är roligt också. Ja, jag vet inte. Jag tänker så här, skräck, det är mer förknippat med chips och läsk och popcorn för mig. Vi har ju lite gått upp i det här med att tänka på kafferepet. I alla fall har jag det. Jag mm. bara förutsätter att du också gjort det nu. Men... Ja, ja, absolut. För vi har ju tänkt mycket på det här med sju sorters kakor. Det är ju vår heliga grimoire vi har utgått ifrån till mycket av upplägget med podden. Ja, precis. Och tanken är väl här att vi, att vi har för avsikt att baka eh, en viss typ av kaka utifrån ett visst tema som vi sen har kommit överens om i förväg. Ja. Kan hända att vi blir spontana infall, men eh, ja. Ja, och nu börjar vi en podd som heter Skräck och småkakor med en tårta, men... Eh... Ja, man kan ju säga att konceptet misslyckades redan där. Men å andra sidan, vi gör ju som vi vill. Så att... Ja, det är ju helt enkelt så att... Ja. Nej, men som sagt, vi har ju misslyckats med konceptet redan i första avsnittet här. Och det beror ju på att det är midsommar 2020. Yes. Med väder därefter också skulle väl jag vilja påstå. Ja, verkligen. Regn och oska. Ja. Det är gott om... Fast angående äh, dagens tema då, mm. det är ju midsommar ja. som är, så därför har vi gjort, äh, vi har inte pratat så mycket om tårtan, men vi har gjort en klassisk jordgubbstårta. Ja, men det hör ju till så här års. Och den gjorde vi tillsammans och det tyckte jag var väldigt bra gjort av oss, jag är rätt så stolt faktiskt. Ja, men duktigt av oss skulle jag vilja påstå. <laughs> och inte har vi köpt några, vad heter det, tårtbottnar heller, vi har gjort dem. Från, ja, grunden. från grunden med potatismjöl. Japp. Ingen Och. av oss vet varför det skulle vara det. Men... Gissningsvis var det väl för att det skulle vara mer kompakt tror jag. Vi satt och gissade lite kring. Ja. Vi hade fria associationer. Det kan ju vara så att den kanske höll ihop bättre till följd av det. Ja. Normalt sett, alltså jag har ju gjort en hel del blåbärspajer i mina dagar. Och då har man ju i regel, vad heter det, potatismjöl i... Och jag har ju hela tiden tänkt att det är för att dra ut så mycket vätska ifrån bären som möjligt. Liksom, för att det skulle bli för, för mycket vatten annars. Liksom, eller för mycket saft. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det är någonting likadant med den här. Att den, att den kanske, ja, som du säger, blir lite mer kompakt. 
Är det någon lyssnare som är väldigt bakkunnig inom detta så får ni höra av Ja, men skicka inga arga mejl. <laughs> För det är första gången vi gör jordgubbstårta. <laughs> ja, men vi har ju inte smakat den, eller inte jag i alla fall. Nej, jag har ju suttit här och småätit lite grann redan. <laughs> jag hoppas att det är okej okay, i alla fall. Ja, men det är ju... Ja, det är ju sockerkaksbottnar, rabarbersylt som också är gjord från grunden själv jordgubbar och grädde och sen så kom Olle med det spontana förslaget att vi ska ha mynta på och det tror jag på mm. men vi gör väl så att vi sitter och mumsar lite så kan vi börja diskutera filmerna vi... Ja, men ska du prova tårtan då Sara? Ja, nu jäklar Mm Den blir ju riktigt bra Mm Faktiskt Perfekt söt faktiskt. Nej, mm. dunderbra blev den faktiskt. Mm. Och vi hade tur med jordgubbarna. De var perfekt söta också. Ja, precis. De var från Varberg, ja. Visst var det så? Mm. Mm. Då var ju tanken att vi skulle prata lite om det här med eh, midsommar och skräck. Eh, jag fick ju inledningsvis kämpa lite grann för att hitta en koppling mellan de här två grejerna för tanken var ju kanske framförallt att vi skulle prata om skräck och fika sen var det ju mer eller mindre bara en tillfällighet att det var midsommarafton vid den här tiden då vi bestämde oss för att spela in precis så vi har ju nu haft en vecka när vi bara, ja men ska vi göra det? ja vi kör vilket är ett kul sätt att komma igång på tycker jag också men just, jag tänkte också det att ja, men, skräck, då tänker jag på mörker, kallt ljus och sådär. Och vilket är inte sommar. <laughs> när jag tänker på sommar tänker jag på motsatsen. Mm. Men när man faktiskt satt och tänkte efter och så kom vi ju på rätt så mycket film som är alltså sommarskräck. Ja, jo, men faktiskt. Alltså den, den omedelbara associationen till skräck är ju som du säger kanske... Ja, men tungt regn, nu är visserligen det ganska missomakopplat i sig men liksom mörker och kyla och, och gravkammare och natt och mörker helt enkelt ja, spindelväv och <laughs> ja. fullmåne inte så mycket sommar och sol och badstränder och eh, sommarkollo men egentligen så har ju alla de här elementen en rätt så tydlig association till skräck kan man väl ändå konstatera. Vi har ju redan den trettonde förstås. En av de kanske mest klassiska skräckfilmerna någonsin. För att knyta an till midsommar så släpptes det ju som sagt en film vid namn Midsommar. Som ja. vi såg för ett tag sedan. Men det kan vi ju komma till åter. För vi har ju som sagt sett två andra filmer också. Ja, Precis. Det är den här danska Midsama. Mm. Förlåt, danska. Och den hade väl ingen av oss några förväntningar på alls egentligen? Nej, verkligen inte. Den kom 2003. Och från trailern så kändes den väldigt... Jag fick rätt så kassa vibbar. Hör till saken att vi hade lite svårt att få tag på denna filmen. Till slut hittade jag att den fanns att hyra från iTunes. Mm. Utan undertexter. Jag kunde hänga med lite grann. Men det var ju en stor räddning för oss att... Tyvan och Votsny och Per Orska som var med. Ja. Eh, som pratar svenska i deras roller. 
Ja, alltså absolut. Däremot så kan man ju säga att det var en, en, en film som var extremt enkel att följa. Ja. Även om man inte kunde danska. För jag förstod inte ett ord i hela filmen egentligen som de sa. Så jag fattade knappt någonting om dialogen för en nästan i slutet skulle jag vilja påstå. Ja. Uh, för att det var lite mer kanske showing instead of telling. Ja, jo men absolut. Och jag vet inte, jag upplevde inte att det var en film som där dialogen var det som förde berättelsen framåt egentligen. Nej. Eller det gissar jag i alla fall. Jag förstod ju inte vad de sa men <laughs> Nej, men alltså det var ju också mycket tack vare att det var inte en jättekomplicerad handling och det var inte jättedjupa karaktärer så gick det ju hjälpligt att hänga med liksom. Vi kanske skulle dra lite kort vad filmen handlar om för de som undrar Ja, det börjar på en fest i Danmark där någons syster är väldigt ledsen och tar piller och brorsan hennes hittar henne död hon klamrar sig fast vid någon nyckelknippa med något gosedjur på. Och sen gör filmen ett tidshopp till några månader senare när den här brorsan då och hans kompisgäng som kände eh, hans syster som då gick bort. De ska semestra i Sverige. Och därefter följer väldigt mycket bara festmusik och wow, sist är det en badkruka och sådana scener mm. tillhörande bråk och gnäll mellan vänner, ah, du gjorde det och så vidare, dålig stämning etc. Per Oskarsson dyker också upp som en vänlig oh. men obehaglig farbror. Och vilket kärt återseende att se honom igen. Alltså. Ja, jag blir lycklig och ledsen på samma gång. Ja. Snacka om att det är en skådis man saknar ändå. Ja, verkligen. Jag var lite beklämd att hans roll var att vara en äcklig farbror lite grann. Ja, samtidigt så tyckte jag att det var ganska kul att se honom i en skräckfilm. För det var nog bland det sista jag hade väntat mig att få se faktiskt. Ja, sen var ju Tyvan och Watsni med som sagt också. Hon, hon hade väl inte någon jätteintressant roll? Hon Nej, vad, en... vad var det för en karaktär egentligen? En tjej. En tjej, ja. Inte så mycket. Nu när jag tänker på det så... Eh, det, det var ju... Ja, det är ju svårt att beskriva hennes karaktär ens med tre ord. Som jag ser det. Och hennes enda syfte var väl att vara egentligt eh, kärleksintresse för huvudkaraktären. Filmens faktiskt skinande fördel ska jag säga att den har en mycket rolig twist. Ja. Alltså, så här, jag tror att jag, jag höjer twisten väldigt mycket för att det inte var en så bra film och jag förväntar mig inte att den hade något att komma med mm. så jag kanske överberör mig lite här men jag var väldigt tillfredsställd när vi hade sett klart den ja jo, men jag, jag, jag började hålla med och säga detsamma det var en väldigt det var en ganska trött historia kan man säga på det hela taget en bra bit in i filmen om man undrade var någonstans är det här på väg och jag tror att jag sa det medan vi tittade på filmen också en bit in att ja, man kan i alla fall inte beskylla den här filmen för att ha en konventionell dramaturgi. För det hade den ju i alla fall inte. Eh, och det kan man ju säga betalade sig sen i den här filmen. Mm. Eh, för jag satt och undrade länge och väl liksom, ja okej okay, nu har de festat eh, några timmar, okej okay, vad, vad, vad är det som ska hända egentligen? Vad är det som är vad är det som är skräckelementet? Eller vad är spännande i den här filmen överhuvudtaget? 
Och ja, man blev ganska bra belönad som sagt. Jag skulle säga att det var en, en klart sevärd midsommarskräckis trots allt. Ja, det hjälper om man gillar skärfulla ungdomar skulle jag säga. Och ja. sex scener. Det, det hjälper väl om man, in, om man gillar den sidan av skräckfilm överhuvudtaget. Den här lite tonårsorienterade... Uh, ja men lite teen slasher flörtande ja den var absolut värd 39 spänn som vi gav för den mm. skulle jag säga men det tycker jag och gör med det vad ni vill <laughs> ja och fördelen är ju också att vi har fått folk bilda oss lite mer då om, om just midsommarskräck vilket ju för oss var begränsat till en eller max två filmer sedan tidigare precis det var också bildande i danska midsommartraditioner Ja, det var intressant. De firar ju... Ja, vad firar de med? De gjorde ett bål. Ja, alltså de firar ju med häxbränning. Tydligen. De tillverkar alltså en docka som de placerar på ett bål, tänder på inför stoj och glam från alla närvarande. Och sen såg det ut som att de som att de stod och kastade papper av något slag på den här häxan. Var det inte så att de slängde brev ja. de hade skrivit eller någonting sånt? Ja, det var någonting. Det handlade om liksom att elda upp dåliga, jag vet inte, dåliga vibbar. Jag vet inte, dåliga ja. andars, dåliga minnen. Ja. Något till det hållet. Så det var ju en skoj grej att ta med sig. Ja, det här är ju någonting som vi behöver gräva i lite mera, tänker jag. Jag har ju sett en tredje film idag också som du inte hade sett förut. Ja, jag kände till den men aldrig sett den. Och den sov ju alldeles nyss mm. innan vi började spela in här. Det är ju The Wicker Man. Mm. Den från 70-talet. Var det 74? 73. 73. Den var mycket bra tycker ja. jag. Jag hade faktiskt rätt så mycket tankar om den efter vi såg den. Uh, och här får man också, jag vet inte om vi ska köra en snabb summering av den bara Jo men det kanske vi skulle göra Har du lust att göra det? Ja, uh, en, en väldigt kort summering kan man väl dra Den, han, den handlar helt enkelt om en, uh, om en uh, skotsk polis som är väldigt from uh, som, uh, som inledningsvis då flyger i land på en liten ö utanför skotska kusten där han blir mött av ett eller annat original som inte vill som visar sig inte vara särskilt hjälpsamma med den här utredningen som han är där för att göra då. det är helt enkelt en liten han har fått ett brev från den här ön och det är en liten flicka som är anmäld försvunnen då. och han har fått en förfrågan om att komma dit och hjälpa till och lösa det här det här försvinnandet då helt enkelt men det visar sig att de som bor på den här ön är ju ja, de är helt enkelt inte alls så sugna på att hjälpa till vilket förvånar honom en aning och ja, han får ta del av deras bizarra seder och bruk kan man väl säga som verkar härröra från någon sorts Hed, hednisk tradition, paganistisk religion kan man väl säga. Och det är väl kanske en summering som räcker 
så här långt. Ja, absolut. Jag tyckte den var... Det ska jag också säga att den har jättebra musik. Ja, den är verkligen fin. Det är bandet Magnet kan väl nämnas. Mm. Det var väldigt sådär mysigt och muntert. Vilket vägar den in i känslan av att... Alltså, det känns som en mysig film. Jag kände det att man följer ju den här polisen i början. Och initialt så är man väldigt mycket på hans sida, känner jag. Att mm. man... Man tänker, ah, men vad bra, det kommer någon redig. Och varför är de så jävla... Vilka kufer, vad fan håller de på med? Eh, inte minst filmens första sång som... Eh, på eh, ja, tavernan, eller vad, vad heter det? Ja, det är väl på den lokala pubben kan man så säga. Så heter det. Det är rollspelsvanet <laughs> som kommer ut här. <laughs> Pub kanske det heter det. Det är på ett världshus. Det är det jag sitter en dvärg han skriver där surt på er vad gör det? Uh, ja på pubben då <laughs> uh, där de världshus eller ja, pubägarens uh, dotter uh, ung snygg blond tjej liksom var på alla i pubben direkt börjar sjunga riktiga snuskiga vidrigheter <laughs> om vad man ska göra med henne och alla bara så överens om bara vilket härligt mys om att bara, alla ska nog minst han få sin tur med henne. Och hon bara hihihi. Och man bara, vad fi. Vad fan håller de på med? Så man är väldigt mycket på den här stackars fromma polisens sida. Liksom, vad är, det känns liksom... Och han går ju och lägger sig illa kvickt. Efter att han ätit ganska så vidrig så här konserverad mat. Ingenting han äter har inte kommit ur en burk. Liksom. Mm. Det var konstigt sätt att säga det på. Allting mm. han äter har kommit ur en burk. Ja. Dubbla negationer har vi inte på med den här podden. Nej. Men när han ska sova så sjunger den här världshusflickan då en väldigt förförisk sång inifrån sig. Uh, hon sprittsprångar en äck och hon åmar sig som fan och bara, kom till mig uh, och han har väldiga problem att motstå det men han lyckas ju för att han, det är okristligt att bara gå in och göka med världshusflickan liksom. ja. uh, och det, man är ju väldigt mycket behandlat liksom, ja, vilka jävla stolpskott vilka <laughs> shit, vilka konstiga typer men ju mer man får reda på deras samhälle man tycker det är konstigt till början. Men till slut börjar jag känna så här: Det funkar ju för dem, känner ja. man ganska länge. Ja, och får man inte känslan av att de har det rätt bra där ändå? Ja, det, det är ju liksom, jag förväntar mig nog att det skulle vara att han hittar några sådana kuvade som, ja, vi får inte prata om hur vi egentligen mår. Eller... Men det, det är absolut inte så. Alla där är jättenöjda. Ett ganska så välmående samhälle de har där folk ser ut att trivas rätt så bra med varandra. Alla verkar ganska sams och jag menar, för, alltså visserligen så sjunger de väl med liksom en, en fromkristen persons mått med ganska så eh, problematiska visor inne på den här pubben till exempel. Och det kanske inte är helt anständigt utifrån den personens perspektiv det som för sig går ut i parken när alla eh, håller på att göka med varandra efter den här pubkvällen och eh, likadant när eh, byns djungfrur dansar runt en eld eh, och sjunger eh, sånger om hur de vill bli befruktade eh, för att inte tala om majstången då, vilket är ett kapitel för sig där alla traktens 
pojkar har samlats utanför en gigantisk majstång som de dansar omkring och symboliken i det antar jag är uppenbar för alla även om man inte lyssnar på sångtexten i just det här fallet Ja, jag vet inte om jag var för indoktrinerad eller korrumperad men vid det laget då, då var jag inne i det här att ja men det funkar ju för dem det är väl inget fel med fruktbarhet, det är väl bra och så vidare ja. men sen kom ju den jäkla kniven i magen mot slutet känslomässigt för mig ja. för det går ju upp för en att de ska göra ett offer för bra skörd vilket polisen han listar ut att det är den här saknade flickan då som ska bli offret men sen kom ju twisten att hon är införstådd i allting och hon bara lurade hon var betet för att de ville ha mm. en utomstående. De ville ha en, en vuxen fromman. Det var den högsta formen av offer de kunde tänka sig. Och de tänkte det kommer lösa skörden. Eh, och de förde honom till den här eh, stora flätade korrmannen. Mm. The Wicker Man. Där de har massa djur. Och där han då ska ta mitten eh, platsen. Och då började det riktigt bli obehagligt. Alltså då kom skräcken på riktigt. Mm. När man fattade vad som sker. Och han liksom fördömer dem i Guds namn. Och han ber till Gud. Och det är så hjärtskärande. Ja, det är en väldigt lång scen också. Ja, man får ingen nåd alltså. Nej, det finns ingenstans att ta vägen i slutgrämmen på den filmen. Nej. Och all den här trivsen som man har fått med sig från början. Alltså det är ju som du säger. Jag, jag, tänker, jag tänker ofta när jag ser den liksom att... Jag vet inte, jag tycker inte det verkar så tokigt i grunden när man väl är där. Liksom för ja, det, det verkar vara allt att döma liksom bara ett ganska så frisläppt samhälle, absolut. Men de verkar trivas tillsammans och... Och, 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 och den här konflikten mellan religioner är ju inte, tycker jag, så ensidigt uppenbar som man kanske skulle kunna tro. I alla fall inte, i alla fall inte liksom med, med en artists mått mätt, eller vad man ska säga. Ja, eller ett, ett sekulärt mått mätt kanske som man kan prata om i det här samhället som vi lever i nu, i alla fall i någon månad. Ja, men utifrån liksom ett kristligt andligt perspektiv så är ju allt det här kötsliga ganska så omoraliskt i grunden helt enkelt för att det är väl inte sånt man ska ägna sig åt liksom enligt kristen moral annat än i liksom fortplantningssyfte liksom. Mm. Vi pratar om sex helt enkelt och snusk för de som, de som vill ha det utskrivet på bordet Någonting jag satt och tänkte på när vi såg den här filmen det var ju att ja, men det här som de dyrkar liksom med fruktbarhet och sol och jord och vatten och frön och, eh, och, och liksom ja, men helt enkelt alltså, skörden, skörden liksom, och den cykliska, ja, den cykliska levnadsgången helt enkelt från liksom födsel till död till återfödelse till liksom soluppgång, solnedgång ja det cykliska helt enkelt och det framstår ju för mig som ganska mycket mer 
tillgängligt och uppenbart liksom än, än de här äh, än de här mycket mer abstrakt andliga liksom, berättelserna alltså för mig så blir det liksom någonstans när jag tittar på den filmen så, så frågar jag mig liksom, vad, vad, är, vad är rimligast att tro är saga i det här är det den här religionen och den här levnadsföringen som de framför den här liksom ursprungliga hedniska och evigt liv och så vidare ja eller versus det som är en bara sanning i naturen liksom. ja men exakt så, precis ja verkligen och sen så kommer vi till slutscenen då som sagt ja och man ser en man brinna till ett. Ja. Och medan som står och sjunger och har armgång. Eller... Det är så himla muntert. Det är så himla sådär. Ja, det är ju lite små grodorna feeling. Ja, verkligen. Det är ju en film som jag i alla fall kan rekommendera till alla att se egentligen. Mm. Sen är säkert många medvetna om att det finns en modernare Wicker Man med en viss Nicolas Cage. Den har vi inte sett idag. Rekommenderas till ingen. Nej, <laughs> uh, det, det är väl inte kanske min favoritfilm och jag har ärligt talat svårt att förstå varför den gjordes överhuvudtaget. I synnerhet när vi har sett Wicker Man från 1973 som är en otroligt komplett skräckfilm enligt mig. Mm. Uh, och än idag skulle jag påstå banbrytande för hela genren. Det finns få filmer tycker jag som har som håller en så kompetent och komplett skräckformula men som ändå bryter mot så otroligt många konventioner i den genren. Jag tycker än idag att den är extremt uppfriskande att se liksom, fast den är gott och väl av snart 50 år gammal. Midsommar handlar om eh, några vänner som reser till Horga som är ett slutet svenskt samhälle i Hälsingland där de ska fira midsommar med lite speciella riter eh, en tjej och en kille som är ett par eh, i den här vänskapskretsen. Eh, hon har mist hela sin familj väldigt nyligen och har bara honom att luta sig mot. Han har egentligen varit på väg att göra slut med henne men han har skjutit upp det eftersom hon är i en sån utsatt situation. Under alla de här riterna de får ta del av och det här samhället där de får ta del av allting så blir de dels mer creeped out ju vidare grejer de upptäcker att det går ut på. Men tjejen får en mer och mer inkluderad position. Hon blir utvald till att vara majdrottning till exempel. Och hon får mer och mer liksom respekt och kärlek av det här samhället. Och allting sätts på sin spets mot slutet där ja, spoilers. De, gör, de offrar väldigt många av de här nykomlingarna. Det visar sig att ungdomarna i deras samhälle som tillåts resa ut och upptäcka världen. Det enkom för att ta med sig utomstående in för att antingen föröka deras samhälle eller för att offras. 
Och mot slutet av filmen så bland flera så offras den här tjejens pojkvän. Han får rollen att vara symbolen som de eldar upp för att ta bort onda saker i princip. Och hon avslutar filmen väldigt, väldigt lycklig. Hon skrattar och är typ lycklig för första gången på riktigt. Det, det är en film som jag kan se att man inte gillar den för den är flummig på många sätt, absolut. Men det är en film som för mig handlar väldigt mycket om läkande, typ. Att helas som människa. Liksom, visst, den handlar om alla de här midsommargrejerna, men det den egentligen handlar om för mig det är hur man så här känslomässigt kan hela som människa via liksom eh, samhörighet med andra de här, den här slutna sekten på Horga de har väldigt mycket riter som handlar om att dela känslor det finns till exempel en väldigt obehaglig sexscen där tjejens kille ska ligga med en flicka i ett rum fullt med nakna kvinnor som eh, de alla så här vad ska man säga, andas eller stönar i takt med att han ligger med henne. Vilket är väldigt obehagligt att se i grupp med sina vänner, for one. Men det är också det ger den här känslan av att de, de är sammanlänkade i den här känslan. Och det är en liknande scen mot slutet när de eldar upp alla de här offren de gör, där hela, hela samhället de är helt förvridna i gråt och skrik och tannaglisslan och det är också en scen där de, hon, tjejen som har misställt sin familj och har vars kille ligger med de här nya främmande tjejerna och bara är ett allmänt svin mot henne och hon är väldigt, väldigt upprörd och hon bara skriker och gråter och alla tjejer samlas kring henne och så här skriker med henne i takt och det är också så där, det känns jätteobehagligt på ett sätt men det är också för mig var det något väldigt fint för det, det blev så tydligt det här de kan på ett sätt som hennes vänner inte kan och hennes pojkvän absolut inte kan de kan på riktigt dela hennes känslor och det är det hon behöver för att helas typ. så det är därför jag gillade den mm. Hur tycker du att den står sig mot The Wicker Man då? Kan du se min kritik som i många avseenden baserade sig på att jag tycker att det här att det här redan har gjorts förut fast bättre ja, absolut jag, jag skulle säga um, det, det är en skillnad i filmens handling och filmens budskap för för mig med midsommar det är egentligen inte handlingen jag gillar så mycket utan det är budskapet men handlingen är ett väldigt intressant och effektivt sätt att förmedla budskapet. Medan jag tycker Wickerman den är ju inte inne på samma område med budskap. Så för mig är det är det inte som att det är en upprepning av samma film eller så. Utan jag ser dem som två väldigt vitt skilda väsen. Men jag förstår absolut att du såg midsommar och tänkte att ja, men det här är ju som Wickerman fast bara konstigare och <laughs> Mer. plus kulturell appropriering som jag blir arg på <laughs> ett element som jag tyckte de hade gemensamt också det är det här alltså med att humor och skräck är väldigt nära varandra för det, det är ja. väldigt många scener som eh, antingen 
är så här, ja, ska de vara komiska eller ska de vara roliga? Man kan lika ja. gärna skratta som att bli ja. förfärad över dem. För jag tyckte ju att den här scenen som du refererade till i rummet där han ska göka med den här kvinnan omringad av en massa fruntimmer då. Jag tyckte ju det var som hämtat ur en Stefan och Christer film nästan. Ja, efteråt springer han ju runt naken ja. och försöker skila sig också. Ja, och då kände jag men vad är det här för någonting? <laughs> ja, alltså jag, jag gillar det ändå. Det, alltså det, det är lite konstigt, men det är mycket det här att vissa grejer det, lika gärna som det kan vara obehagligt så kan det vara jätteroligt. Ja, jag vet inte. Som sagt, jag var inne på det här med att jag upplever att de inte gör att de inte gör liksom den svenska folktraditionen rättvisa i, i det att den är ännu mer bizarr än vad de hade att komma med i filmen liksom. och det, det, det tror jag kommer i vägen lite grann för mig ja. det är som att de det är som att de har liksom samlat en massa kulturella uttryck i en skål och dragit lott och sen bara lagt dem i sekvens utan att de förstår liksom symboliken på riktigt eller hur den ska tolkas liksom. och sen är det ju ja men det är ju det, det, är så otro, det är så oerhört många buskiselement som sagt som till och med den här, som till exempel den här björnen soverdansen och kenodragningen som jag blev helt vansinnig på och sen det här med majdrottning stör mig något kopiöst också för det första så är det inte midsommar i maj överhuvudtaget. Nej. Eh, där har de ju bara antingen gjort dålig research eller så har de bara struntat i det för att få det liksom att bli begripligt för en internationell publik eller så. Jag, jag inser nu att jag lägger väldigt mycket vikt vid det som man kan se framför sig här. Men eh, ja, jag vet inte. Ja, men man, alltså man berör sig olika. Ja. Alltså... Och jag, jag vet inte, jag har ändå varit en del i Hälsingland. Så där ser det inte ut för det första. Alltså Hälsingland är ett ganska litet landskap. Eh, och om de skulle visa någon av skilddel i det, landskap, i det landskapet så skulle det inte vara liksom milshöga berg som alltså vars toppar snuddar vid molnen. Liksom, utan då skulle det vara granskog. Och på sin, höj, på sin höjd en liten kärn eller en kulle liksom. Horga är väl mig veteligen bara en dansbana egentligen. Eh, alltså rent i, rent i, i verkligheten då. Men jag fattar ju det här. Alltså, hela Horga-mytologin är ju en, en myt i sig själv som jag inte vet om dem. Jag tror inte, de, de, de tangerar nog den lite grann i filmen. Eh, men... Eh, men jag tror inte att de tar upp den därför att, alltså jag vet inte, känner du till den? Nej, jag har ingen koll. Okej, okay. för, för alltså Horga-legenden eller Horga-myten eller Horga-berättelsen ja, om Horga helt enkelt. Det är ju, eh, ja, det var ju helt enkelt då en dansbana ja, där, eh, ja, men där, där det skulle hållas, där det skulle hållas en, en dans helt enkelt. Jag tror att eventuellt var det dans runt midsommarstången det är jag osäker på, men det var i alla fall någon typ av dans, vare sig det var logdans eller, eller bara utomhusdans eller vad det nu kan vara för någonting eh, och vid den här dansen då där Horgabyn hade samlats för att dansa så eh, så uppenbarade det sig ju en mystisk spelman där som folk aldrig hade sett förut eh, och den spelman spelade ju melodier som 
var så vackra så att de inte var av denna värld liksom. och folk dansade ju för hjärtans lust tills de sen upptäckte att de inte kunde sluta dansa eh, och spelmannen slutade ju naturligtvis inte spela eh, och det här slutade helt enkelt med att ja, folket som var där fick dansa och dansa och dansa tills, eh, tills kropparna deras var så nerslitna av dansen så att det bara var huvudna som studsade runt och till sist kranierna liksom. det är så berättelsen Oj. är och spelmannen då visar sig ju någon, någon bit in i berättelsen att, att någon då ser bockfötterna sticka fram under rocken mm. så det var ju själva en hårde då som var på plats mm. och det är ju jag tror att de har tagit lite tillvara på den här berättelsen i i filmen. Ja, de har ju den här tävlingen. Alla flickor ska dansa runt ja. majpålen, majstången. Ja. Där, tills så länge de orkar. Och det är så hon blir majdrottning. Ja, just det. Ja. Håller Precis. ut längst. Ja. Eh, jag får att de nämner någon, någon typ av gammal spelman där också eventuellt. Så det kan jag alltså förmodligen så knyter det väl an i någon mån till den berättelsen. Jag vet inte, för mig så kommer handlingen i vägen för det här budskapet. Jag tror inte att jag såg det alls när, när jag såg filmen helt enkelt. Ja. För Hälsingland är konstigare än sådär i grunden. Det kan för absolut det. Alltså för mig så här, när vi hade precis sett klart den, då förberedde jag ju mig med att när man ska säga vad man tycker. Jag tänkte jag kommer ju bli den enda som gillar det här tror jag. Men jag tänkte jag ska vara ärlig jag ska inte... Men jag vill ju gona ner mig i gemenskapen Med att sitta och säga Vad var det för en jävla film Men jag tänkte jag måste stå på mig jag, jag... <laughs> Nej men jag blev ganska starkt berörd Jag tycker att den inte har jättemycket Alltså så här Det finns absolut likheter med Wickerman Men för mig är det lite som Hunger Games och Battle Royale Bara för att de använder samma så här, konvention det, det handlar ju inte om samma sak bara för det handlar om att ah, nu ska vi ha ett system där barn måste mörda varandra. Det är två vitt skilda filmer, så vitt jag vet. Eller... Men jag tror att det är det som gör att jag har så oerhört svårt för The Hunger Games också. Aha. Jag har svårt att se det som något annat än en ren ripoff på vatten. Okay. Ja, där har vi ju ett hinder som man kanske inte kommer över i så fall. Liksom. Ja. Det kan jag förstå. För, för mig, alltså med midsommar, jag tror inte det har man... Man är, jag tror snarare att det här med att de är som en sekt eller hur man nu ska uttrycka det att det har mer med det här alltså kollektivt att man gör grejer alltså att, 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 att få slippa vara en individ på något vis att det kan vara någonting väldigt helande i att du måste inte stå och falla som en ensam individ det var mycket sånt utan det är så här, när du kan dela den du är med andra på ett genuint sätt det är då du kan kanske läka sår som du inte kan bära själv. Mm. Det, var, det var mycket det som verkligen gick fram till mig. Som det jag förstår att de använder en sån setting. För att vi har ett samhälle där det är väldigt mycket att det är något bra. Att ja, alla är inte likadana. Alla gör inte samma sak. Det är ju någonting som vi bara hyllar. Liksom. Mm. Um, så ja, men ja. Det är kul att vi tycker så olika tycker jag. Ja, alltså jag kan... Ja, jag vet inte. För mig så blir det som en barriär av allt det här som jag stör mig på helt enkelt med den filmen. 
Jag borde kanske se om den. Men, men det är en film för att avrunda det hela som jag känner att... Uh, uh, jag, för mig så är det en sån uppenbar vattendelare. Jag, jag känner så här att jag förstår alla som gillar den. För jag kan förstå kanske på något plan varför man gillar den om man inte tar... Eller jag, jag, kan, jag kan tänka mig att folk som inte tar lika hårt på, på, på det här med handling, alltså uppenbar handling och i en film. Folk som kanske inte stör sig på sånt tror jag säkert kan se något djupare budskap i den. Och det gör ju ja men det gör ju du då uppenbarligen. Och det kan jag förstå det kan jag vara väldigt glad för. Och jag kan känna att jag borde kanske se om den någon gång och försöka att bortse ifrån, ifrån det som är uppenbart. Ja, då är det dags för en stående punkt som vi kallar för månadens tips. Och ja, Ola, vad har du för tips? Om ni ska baka jordgubbstårta eh, midsommar eller ej så eh, använd gärna mynta är mitt tips för jag upplever att det lyfte upp hela tårtan och eh, gav en helt ny dimension till jordgubbarna. Till nästa gång så ska nog i alla fall jag experimentera lite eh, kanske med lime till också och se om det kan lyfta upp det ännu mer. Men eh, mynta kommer definitivt vara ett tillägg som jag förordar i förhållande till jordgubbstårta här efter. Mm. Har du för tips Sara? Ja, jag tänkte på det här att ett sätt att få gammalt silver att bli fint och skinande igen utan att skada det som man faktiskt gör om man rengör det med till exempel tandkräm det är att man klär en skål med aluminium sen häller du i bikarbonat lägger i allt du ska få fint igen silvret alltså Häller på mer bikarbonat och sen häller du massa kokande vatten över det. Så brusar det upp precis som läsk så får du stå där och brusa en stund. Och när vattnet är kallt så tar du ut allt och sköljer av det. Det är tips. Ja men det var ett bra tips. Ni lyssnare som har gammalt stulet kyrksilver hemma. Ni som just har varit ute och plundrat en grav. Ni som har gamla oxiderade pentagram och offerdolkar kan ju med fördel ta, glä- ta, ta, ta glädje av det här tipset, tänker jag. Ja, absolut. Eller bara som jag som ville ha mormors gamla tårtspar. Det är redo till, till vår tårta här. Ja, det är ju minst lika viktigt naturligtvis. <laughs> Men framöver, vad kommer hända med vår lilla podd? Ja, eh, hur tänker vi lägga upp det här? Ja, vi, vi har väl under den här processens gång kommit fram till att vi gärna centrerar avsnitten runt ett fåtal intressanta saker per avsnitt helt enkelt. Det kan också sägas att vi har inte tänkt vara enkom en film, alltså skräckfilmspodd. Nej, nu har det råkat bli så att vi har pratat mycket om film i just det här lilla pilotavsnittet. Men vi är ju nördar på en väldigt massa andra plan också kan man väl säga. Precis. Så. Vi är ju båda rollspelsfantaster till exempel. Ja, tv-spel, böcker. Ja, läskig musik är ju ett intressant kapitel. Ja. Till exempel. 
vi gör ju ofta så i den här lilla sekten som vi driver att vi konsulterar våran grimoire som sagt sju sorters kakor efter intressanta teman här och vi tänker väl oss att vi att vi utgår ifrån vilken kaka som vi är sugna på att baka härnäst helt enkelt ja, jag har ett förslag ja. jag vet inte vem av oss som kommer baka men jag tänker schackrutor ja. det är en klassiker det är en klassiker och den kopplar jag ju osökt till spel ja, jag tänkte ju på jag tänkte ju på vår gode vän Liemannen som står här bakom och Lurar. Ja, just det. Det stämmer också. Ständigt. <laughs> jag säger så också att vi vet inte riktigt vad vi håller på med. Så feedback kan vi ju ta emot också. Om det är snäll feedback. Annars. Ja, bara positiv respons. <laughs> annars så... Annars kommer, vi, annars kommer vi att ta det. <laughs> Perfekt midsommarvärde att avsluta ja. med också. Ja, det har ju stört regnat här nu ett tag kan man ju konstatera. Och det är väl eh, helt i sin ordning att avrunda här. Så ska vi, jag och Sara, gå ut och dyrka mål och i regnet här resten av kvällen. Ja, sen har väl han blivit tårt också. Ja, just det. Det är viktigt att vi tar med den. Annars vet man inte var det blir av oss. Vi hörs i nästa avsnitt förhoppningsvis. Ja, det gör vi. Tack för kaffet. Mm.